0: 1984'te Çavuşeski İnternetresi'nde Bırak Bilgehan'la tekrar beraberiz. Ee, ben Yılkan Dalkıç. İkimiz birlikte sanırım 71 yayın oldu. Ee, yani bir yılı, yılı geçtik, bir buçuk yıldır neredeyse bu evet. yayınları yapıyoruz. Ee, açıkçası fena olmayan da bir istikrarımız var. Ee, ve Türkiye'de bir yere doğru gidiyor. Ee, geçen hafta Bilgehan yoktu. Belki senle konuştuk. Ee, bu son e, yayın vesaire üzerinden gelişmeleri. Açıkçası ee, gelişmeleri arka arkaya konu koyduğumuz zaman e, hani bir hafta eksiklikte e, dolabiliyor. Onu düşünüyorum ben şu anda. Ee, önce bizim yani önümüze görüntüler geldi. Ee, İran sınırından e, geçen mültecilerin görüntüleri geldi. Arkasından Niğde'de bir tırın dorsesinden e, bir şekilde Niğde kırsılığına doğru giden e, mülteci görüntüleri tekrar geldi. Ee, bir anda e, bu işte bambaşka bir noktaya doğru sosyal medya evrildi ama orada esas mesele o görüntülerdi. Arkasından ee, biz e, Türkiye'nin güney, güneybatısında büyük yangınları yaşadık. Türkiye'nin modern tarihinin en büyük yangınlarıydı bunlar. Yani yılda e, Türkiye'de 10 bin ila 30 bin hektar arası orman yanıyor. Ortalama bir yılda açıkçası. ve Bir, bir anda 150 hektar e, bu yıl orman kaybetmişiz biz. Yani rakamlar bakayım onu söyleyebiliriz. E, e, burada da biz e, işte Beni Eski ile yayın yaptık Daktilo'da e, Özellikle mesela Muğla köylüsünün e, geç kalınan müdahaleden rahatsızlığından bahsediyordu o yayınımızı tavsiye ederim. E, bu arada e, bu olaylar devam ederken bu mülteci meselesi bir anda başka bir yere doğru evrilir mi ne, nasıl evrilir diye tartışılırken e, Altındağ'dan e, vahim görüntüler geldi. Altındağ'da Suriyeli e, bir sığınmacının e, karıştığı bir e, işte cinayet olayından sonra güya tepkili vatandaşlar Önüne gelene saldırmaya, linç vesaire e, faaliyetlerinde bulunmaya başladılar. Vahim görüntülerdi. Devlet neredeyse yoktu orada. Ankara'da Türkiye'nin başkentinde bu görüntüler olmasının anlamı daha da büyüktü bence. Ki yangınlar tabii ki kötü. Yangınlara e, özellikle biz tabii daha siyaset bilimine perspektifinden bakmaya çalışıyoruz Burak Bilgehan'la. E, yani geç reaksiyon verilmesi kötüydü özellikle. Orada öncelikle vatandaşlar diyor ki Tomalar nerede? 3 gün sonra Tomalar geliyor. İşte ordu nerede diyor. 3 gün sonra ordu geliyor. Ya da helikopteri var. Oradan da atılabilir deniyor. 6. gün o yapılıyor. Ee, tek tek bakılırsa e, işte yurt dışından yardım gelsin diye insanlar hashtag başlatıyorlarsa o hashtag başlatanlara tepki gösteriliyor. 3 gün sonra yurt dışından yardım da geliyor bu arada. Yani, <gülüyor> öyle otansiyeler de var. Yani arada bir leg var. O arada 3 günlüğüne hain ilan ediliyorsunuz. O 3 günlük bir hainlik şeyiniz var. Ondan sonra tekrar normal vatandaşı yani, <gülüyor> evriliyorsunuz. Öyle bir durum var. Hmm. Zaten Türkiye'deki e, sistemi bir arkadaşımız çok güzel e, ta tarif etti. Gelen tepkilere göre bir yönetim var şu anda neredeyse. E, böyle bir e, temel mottosu bu yani ideolojik olarak çizgisi gelen tepkilere göre. Yani baktığınız zaman bir, o tarz ne kadar çok bağırırsanız o kadar hakkınızın olacağı bir rejime doğru, doğru gidiyoruz şu anda. E, yani bu açıdan da hani e, şöyle söyleyeyim ben. Ya Bilgian bakarsan mesela hani, e, İngilizce timeline'ı takip ediyorsundur. Oradaki akademisyenler akademi şeyler paylaşıyorlar ama onun dışında rahatlar. Yani e, Kendilerini bu kadar ifade etme gayesinde falan bulunmuyorlar. Çok daha rahat insanlar, çok daha geyik yapıyorlar. Türkiye'de biz gayet ağır siyaset tartışıyoruz. Her an işte ölümler, mahkemelerle cebelleşiyoruz. İşte to, yasalara tepki veriyoruz. Sürekli politik haldeyiz. Hani Mesela benim gördüğüm Türk timeline'ı. İngiliz tarihlerinden, Amerikan tarihlerinden göre çok daha ideolojik, politik ve çok daha ciddi falan yani biz aslında Türkiye'yi böyle aşağılarız. Benim gördüğümde Twitter'dan baktığınız zaman Türkiye çok daha üst seviye bir ülke gibi gözüküyor. Çünkü en üst seviye tartışmalar Türkiye'de oluyor esasında. O da not edilmesi gereken bir şey. E şimdi Manavgat'ta da şunu gördük. Vatandaşlar sokaktaki kimlik kontrolüne başladılar. Yani birazcık hukuk bilen birisi bilir ki çok tüyüm bir suç o. Yani elde silah, insan durdurup özgürlüğüne alıkoyup, seyahat özgürlüğüne alıkoyup kimlik kontrolü yapmaya kalkmak normal vatandaş korkunç bir şey. O yapıldı. Arkasından da Ankara'dakiler. Ee, ne diyorsun bu? Bu kamu
1: düzeniyle ilgili soru işaretlerinin daha da belirgin hale gelmesini beraberinde getirdi. Ee, şimdi hükümetin otoriterliği e, veya politika başarısızlıkları ayrı bir konu. Ancak kamu düzeni bu, den, bu denli zayıflamamıştı. Yani <gülüyor> Onu söylemek lazım. Şimdi biz bir pandemi süreci yaşıyoruz ve kapanmaları da yaşadık. E, şunu hepimiz biliyoruz ki işte sabah, akşam 9'dan sonra mesela sokağa çıkmaları denetleyen bir hükümet var. Ya da lokantaların, restoranların getirilen kurallara riayet edip etmediğini denetleyebilen bir hükümet var. E, ve eğer akşam 9'dan sonra sokağa çıkabiliyor isek de bu hükümet... Buna izin verdiği için, İçişleri Bakanı buna izin verdiği için ya da Emniyet Teşkilatı buna izin verdiği için olabilen bir şey. Yani Emniyet Teşkilatı akşam 9'dan sonra sokağa çıkmaları engelleyemediği için insanlar sokağa çıkmıyor. Ya da hafta sonu sahile yürüyüşe teşkilatın beceriksizliğinden dolayı gitmiyorlar. İstemediği için, yani çok da fazla insanları bunu bunaltmak istemediği için gidebiliyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de kamu düzeni meselesi aslında pek sorgulanan bir mesele değildi. Kamu düzenini sağlayan, nizamı sağlayan, e, asgari olarak yani bir devletten çünkü e, bütün bu otoriterliğin, bütün bu söylemlerin, bütün bu karmaşanın aslında karşılığı, bedeli, nizamın sağlanması, düzenin sağlanması. Ve e, insanlara da söylenen şey burada bir levayetin olabilir, burada büyük bir otoriter devlet olabilir ancak bu düzen içerisinde yaşamanın karşılığı. Ve bu da çok önemli bir oy potansiyelini cezbediyor açıkçası. Yani doğru, doğruyu söylemek gerekirse. Hani 15 Temmuz'dan sonra bizim duyduğumuz hikaye bu düzen hikayesiydi. 12 Eylül'den sonra da aynı hikaye duyduk. Yani düzen aslında bütün tartışmaları tali hale getiren bir endişe Türk sosyolojisinde. Şu ana kadar biz pek bu konudaki sorunlarla pek uğraşmamıştık. Hangi sorunlarla uğraşıyorduk? İşte hükümetin keyfi karar almaları. Keyfi karar almaların bürokratik kapasiteyi zayıflatması, alternatif politikaları izlemeyi zorlaştırması, ekonomiyi kötüleştirmesi gibi konulardan bahsediyorduk. Fakat son birkaç aydır dikkatimizi çeken konu kamu düzeninin de artık yavaş yavaş bozulması. Şimdi bu yol kontrolü yapılması işte vigilantizm dediğimiz hadise. Yani insanların durumdan vazife çıkartarak güvenliği kendilerini sağlaması fakat bu insanların herhangi bir kanuni sorumluluklarının olmaması. Şimdi bu mesele aslında sosyal medyada şurada burada vardı daha önce. Bizim demokratik hayatımızı zedeleyen bir şey. Yani Twitter'da savcı çok mesela. Tw Twitter'da polis çok. Twitter'da insanları insanların vatan sevgisini sorgulayan çok ama bu pratiğe dönüşmediği için çok büyük bir sorun olmuyor. Sadece insanlar hakkında bir imaj yaratabiliyor. O da köpük gibi bir şey zaten. Ama ilk defa somut olarak sokağa indi. Yani bunun ismini koymamız lazım. Ve insanların sokağa inmesinin sebebi e, merkezi hükümetin bu konudaki aldığı tedbirlerin kendilerini korumayacağına dair inançları. Vigilantizm dedim. Vigilantizm aslında Orta Çağ e, özgü bir kavram e, ve özellikle sınır bölgelerinde olur vigilantistler. Çünkü merkezi hükümetin gücü sınır bölgelerine yetmez. Yani kaçak göçmenleri, kaçak insanları ya da işte sızmaları hükümet, merkezi hükümet e, önleyemediği için sınırda yaşayan insanlar kendi koruma birliklerini kurarlardı. Dolayısıyla onlar aslında resmi yetkili değillerdi ama resmi yetkili gibi davranırlardı. E, şimdi benzer bir olay Türkiye'de sokaklarda, büyük şehirlerin sokaklarında cereyan ediyor. Ve 2021 senesinde cereyan ediyor. Yani hükümetin aslında büyük, devasa bir bütçeyle ve çok gelişmiş bir teknolojiyle hareket etmesi varsayılan, hareket etmesi umulan bir dönemde cereyan ediyor. O yüzden burada bir sonuç çıkartmak gerekir. Türkiye'de kamu düzeni idare tarafından artık sağlanamıyor veya sağlandığına dair, en kötüsü de bu, halktaki inanç yavaş yavaş azalıyor. Dolayısıyla insanlar da kendi güvenliklerini, kendi düzenlerini sağlamak için inisiyatif almaya başlıyorlar. Bu Altındağ'da yaşanan hadise de mesela biraz hukuka ve kanuna duyulan güvensizlikten ziyade mevcut durumdaki suçluların hakkıyla cezalandırılmayacağına dair duyulan düşünce, hissedilen düşünce ya da öyle söyleyebilirim. Ve Hani mevcut göç göç politikasından bir hoşnutsuzluk var zaten ortalama Türkiye Cumhuriyeti vatandaşında. Ancak bu göçmenlerin cezai sorumluluk meselesi oldukça şaibeli olduğu için hani sadece sınır dışı edilerek de bir insanın işlediği suçtan kurtulması gibi bir ihtimal söz konusu. Dolayısıyla insanlar artık ceza mekanizmalarını da kendileri işletmeye çalışıyorlar. bunun sebebi de hani bu insanlar konusunda, göçmenler konusunda Halkın aslında tam olarak tatmin edilmemesi, sakinleştirilmemesi, bu insanların statüleri konusunda çok muğlak alanların bulunması ve meselenin asla somutlaşmadan e, kamuoyunun gündemine gelmemesi. Yani somutlaşarak konuşulan bir mesele değil. Dolayısıyla hayatın her alanında alanındayken çok böyle to toparlamak gerekirse son 5-6 aydır gözlemlediğimiz bir sıkıntı var. Şimdi bu yolsuzluk meseleleriyle başladı. E, i̇şte genel merkezdeki pudracı daha sonra Todex vurgunu, daha sonra Peker ifşaları e, ve e, az buz şeyler konuşulmadı Türkiye'de. Yani bu Venezuela ile yapılan eroin ticareti mesela, uyuşturucu ticareti. Ya bunlar az buz şeyler değil hiçbirisinin üzerine somut bir şekilde gidilmedi. Bunlar yolsuzlukla alakalı meseleler olarak kabul edildi. Şaya olarak değerlendirildi. Ciddiye alınmadı. Yani hukuki bir süreç başlamadığı için çok ciddiyet kazanmadı. Fakat bunun bir sonraki adımı, yani devletin bazı insanların suçlarını, kabahatlerini örtmek için Türkiye Cumhuriyeti kanunlarını bypass etme eğilimi, devletin demeyelim de bürokratların diyelim, bypass etme eğilimi yepyeni bir boyut kazandı. Artık insanların gündelik hayatta yaşadıkları sıkıntıları da çözememe, onların da güvenlik ihtiyaçlarını karşılayamama gibi bir noktaya evrildi. Bence bu. Bu yolsuzluk iddialarından falan çok daha ciddi bir şey. Ee, burada
0: bu ismini koymak lazım. Ya, e, şimdi birkaç şey söylemek istiyorum. Ben bir defa e, Türkiye'nin kendisinin e, daha doğrusu hükümetin bir e, Suriyeli sığınmacı politikası var. Fakat hükümet Suriyeli sığınmacı politikasını halka anlatmıyor. Anladım. Bunu görüyorum. Ve e, neden bahsediyor? Ensar diyor. İşte at. Muhacir diyor. Böyle teleolojik kavramlar kullanılıyor şu an Türkiye'de. Fakat şu var, e, bir defa somut olarak Altındağ'da da, daha önceki olayları da açıkçası, e, ben bizim neziyonluk kurumunu araştırmalarına falan da biliyorum yani. Hakikaten Türkiye'de Suriyelilerle o Türkler arasında, vatandaşlar arasında olan e, çatışmaların olduğu yerler falan bakıldığı zaman belli. Fakat bizim biz bu tartışmayı Twitter üzerinden yaptığımız için somut sahada olan şeyi görmüyoruz. Evet. Orada... Yani sahada bir şey oluyor. Biz bu Twitter'da kendi aramızda tartışıyoruz. Birileri birilerine ırkçı diyor, birileri birilerine başka bir şey diyor falan. O tartışma içerisinde gidiyor olay. Yani işte foncu diyor, ırkçı halbuki sahada olan başka bir şey var. Yani sahada o iki taraf da yok yani aslında. Başka iki taraf var. Evet. Ve e, ne orada sıradan gidip bir Suriyeliyle, bir Afganla konuşmuş insan var. Veyahut ne onunla muhatap olan Türkiye Cumhuriyeti Vatanlışı evet. konuşan bir insan var. Halbuki birbiri alakası, sahayla alakası iki kişi kendi arasında tartışıyor. Evet. Biz de o gerçeklik sanıyoruz. Sahada da bir şeyler oluyor bu arada. Yani bir, onu söyleyeyim. Bir defa ve o arada da bizim bir hükümetimiz var. O hükümet de teleolojik kavramlarla, aşkın ifadelerle bir, bir şeylerden bahsediyor. Bunların da somutla, onun zaten hiç alakası yok. Yani ve tamam. ondan sonra biz şey diyoruz ki e, ve sahada olanın arkasından da e, yine aynı şekilde sosyal medyada iki grup tartışmalarını arttırarak sürdürüyor. Yani ben haklı çıktım sen haklı. Ya ortada iki tarafın haklılığı falan diye bir durumu da yok yani. Tam komedi bir şey yaşanıyor Türkiye'de. Ve, Kamusal ee... tartışmaya hakkıyla girmiyor ki herhangi bir konu. Evet, evet. Yani göçmen
1: meselesi, gö göçmen meselesi verilerle, istatistiklerle, Hı -hı. diğer ülkelerle karşılaştırılarak benzer tecrübeleri yaşamış diğer toplumların e, verisiyle yorumlanarak ele alınmıyor ki. Yani Hı -hı. duygusal bir senin söylediğin ensar muhabbeti var. Yine duygusal bir tamamıyla ötekine karşı duyulan bir öfke. Ve kirletilmişlik hissine karşı verilen bir reaksiyon gibi bir şey var. Yani bu meseleyi hakkıyla kamusal alanda tartışmıyoruz. AK Parti'nin zaten ilk bence o kamusal tartışmayı idare etmeye yönelik politikası bu. Biz genel olarak hiçbir meseleyi hakkıyla tartışmıyoruz. Yani kamusal tartışmanın niteliği hakikaten duygular üzerine kurulu. Yani insanların reaksiyonları ne kadar içgüdülerine teslim olursa, ne kadar ilkelleşirse... Veya insanlar ne kadar akılcı düşünmekten uzak kalırsa bu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin politikası için alan sağlayan bir hal alıyor. Çünkü hep ahlaki olarak kendisini üstte konumlandırıyor. Ve bir şey daha var. Yöntem tartışması Adalet ve Kalkınma Partisi'nin zinhar sevdiği bir şey değil. Yani amacı koyduğu zaman o amaca ulaşması için gereken yöntemleri tartışmayı reddediyor. Mesela şöyle bir şey. Sen bana diyorsun ki ben Lamborghini alacağım. Ben sana diyorum ki hangi parayla alacaksın? Sen diyorsun ki bak bunları tartışarak Lamborghini'ye kötü bir araba demek istiyorsun. <gülüyor> tamam mı? Lamborghini çok iyi bir arabadır diyorsun. Ben sana diyorum ki abi senin gelirin belli, giderin belli. Bu arabayı alamayabilirsin. Sen bana diyorsun ki işte içimizdeki Lamborghini düşmanları kendisini belli ediyor. Böyle bir şey. Yani böyle bir tartışma tekniği var. Göçmen meselesi e, ise tamamıyla hani e, ırkçı ve ensar, e, ikileminde devam ederken Adalet ve Kalkınma Partisi çok mutluydu. Çünkü göçmen meselesinden dolayı şikayet eden figürler gerçekten çok marjinal figürlerdi Türk siyasetinde de, Türk sivil toplumunda. Yani çok memnundu AK Parti onlar tarafından temsil edilmesini bu işin. Ne zaman ki bu Kılıçdaroğlu ve Akşener daha merkez bir nokta seçti, e, o noktada konumlandılar. İşte göç politikasına karşıyız ama göçmen, göçmen karşıtı değiliz gibi bir krizemin bulutunu derinleştirmeye başladılar. Konu bence o zaman çok ciddi bir hal aldı ve dikkat edersen AK Parti ilk defa göçmenlerin materyal faydalarından bahsetti. Yani uhrevi bir açıklama yapmaktan ziyade sanayinin belki midir dedi. İşte tarım arazilerini bu adamlar sürüyorlar falan dedi. Ekonomi için önemli bu. Rasyonel bir gerekçe sunmaya çalıştı. Çok kötü yani çok daha rezil bir şey aslında ama en azından AK Parti bir açıklama yapmaya zorladılar. Dolayısıyla bu e, AK Parti'nin kurduğu tartışma ekseni e, şu ana kadar çok harika bir şekilde ilerliyordu. Senin bahsettiğin araştırmalar şunu söylüyor. Seküler, orta sınıf, Türkler, e, göçmenlerle çok fazla karşılaşmıyorlar normal hayatlarında.
0: Temas yok. Yani Doğru. Şu an temas yok yani baktığın zaman. Ve tehdit
1: edilmiyorlar. Yani ben mesela işimi bir Suriyeli elimden alacak telaşı içerisinde değilim. Yani e, Arapça okutmanı olmadığım için belki böyle bir telaş içinde değilim. Ama bir bankacı, bir mühendis ya da bir doktor ya da bir akademisyen e, ya da bir memur işini Suriyeli'ye kaptırma gibi bir telaş içerisinde değil. Kim bu telaş içerisinde? Daha gelir grubu... E, daha alt düzey gelir grubunda yaşayanlar, daha az para kazananlar, daha emek yoğun işlerde çalışanlar ve daha fazla güvencesiz çalışanlar. Yani günlükçüler dediğimiz günlük işlerde çalışan insanlar. Şimdi bu insanlar aslında ağırlıklı olarak AK Parti MHP seçmeni veya HDP seçmeni. Yani CHP İYİ Parti seçmeni değil. Yani hani göçmen meselesinin ihalesini bu partilere yıkıyorlar ya aslında bu insanlar... E kendi tabanlarına baktığınız zaman eğitimli, gelir grubu yüksek, insanların oylarını çekebilmiş partiler. Dolayısıyla hani onların tabanı bu stresi yaşamıyor. Stresi yaşayan partilerin tabanları HDP'nin tabanı yaşıyor. MHP'nin tabanı da işte biraz yaşıyor. AKP'nin tabanı ağırlıklı olarak yaşıyor. O yüzden öyle bir noktaya geldi ki hükümetin kurduğu o tartışma ekseni hükmünü yitirdi. Ve hayat bir şekilde hükmünü vermeye başladı. Yani artık hayatın kurduğu tartışma ekseninden hükümet bir şekilde bir şeyler söylemek zorunda. Ee, bu da hani çok konforlu bir alanın yok olması demek ilk an. Yani hı hı. Ensar, ensar muhabbetiyle kardeşlerimiz bunlar diyerek artık altın dağlı insanları durduramıyorsunuz. Orada kamu düzenini sağlayabilmek için somut bazı adımlar atmanız lazım. Peki AK Parti bu somut adımları niye atmıyor? Biraz aslında bunlardan konuşmamız lazım. Hı hı.
0: Doğru. Yani şu an Türkiye'de mesela biz e, bu yangın meselesinde devletin reflekslerinin geç çalıştığından bahsettik. Yani işte gayet e, ordu ge geç kaldı, polis geç kaldı, tomalar geç gitti, yardımlar geç gitti. E, baktığımız zaman Türkiye'de, en yani Altındağ'daki kitleye de bakalım. Altındağ'daki kitlenin karşısında bir polis dursaydı, Altındağ'daki kitle linç falan gelişimde bulunamazdı. ve yani Altındağ'daki ne? olay, olay adım adım adım geldi. Yani şu an Türkiye'de polis doğru bir şekilde neden refleks göstermiyor? Yani şu an devlet refleksleri zayıflamış durumda en azından. Bu, bu tarz hadiseler karşısında benim gördüğüm kadarıyla. Tabii. Bir diğeri yani e, Türkiye'de gerçekten de çünkü yani, polis orada olamayacak bir noktada olsa yani Türkiye'nin atıyorum e, yani kuş uçmaz kervan geçmez bir yeri de değil altında neticede. Yani bir varoş falan denilen bir yer olsa da Ankara Türkiye'nin başkentinden bahsediyoruz biz. Merkezi yani orada de evet yani, Türkiye'nin gayet merkezi bir yerinde. Bu, bu, bu nasıl olabiliyor? Tabii ya yani şöyle bir şey
1: kendi tabanıyla kurduğu sorumlu bir ilişki var yani bir kere kendi tabanına bu yüzde 50'i zor ev, evde tutuyorum cümlesiyle gerektiği takdirde bir inisiyatif alma vazifesi atfedti. 15 Temmuz'dan sonra da komşunuzla etrafınızdaki insanları ya da çalışma arkadaşlarını arkadaşlarınızı ihbar edin denmişti mesela. Hani o teyakkuza zorlayan bir politika var. Dolayısıyla insanların da bürokratik hiyerarşiyi, bürokratik yapıları hiçe sayması, onları çok önemsememesi gibi bir durum var. Ya bu Weber'in karizmatik lider modelinde olduğu gibi. Hani arada bürokratmış, milletvekiliymiş, parti teşkilatıymış, bunlar pek önemli değil. Orada karizmatik bir lider var ve onun halkı var. O ikisi arasında da duygusal bir ilişki var. Bir özdeşim kuruyorlar. Dolayısıyla hani senin söylediğin o tepkiler üzerine harekete geçen hükümet meselesi var. Tam da böyle olması lazım zaten. Yani bu modele göre tam da böyle olması lazım. Yani bürokratların teknik çalışmaların sonucunda oluşturduğu raporlara göre hareket edecek değil herhalde Adalet ve Kalkınma Partisi hükümeti. Twitter'da yükselen dalgaya bakacak. Ona göre hareket edecek. Çünkü kurulan model bu. Yani bürokratik sistemin işlememesi, hakir görülmesi, bir şekilde felç edilmesi üzerine bir sistem. Çünkü o bürokratik mekanizmadan ciddi anlamda tehdit algılıyor. Yani işini iyi yapan, bir şekilde e, profesyonelce yapan, otonom olması gereken yapılardan nefret ediyor. Tehdit algılıyor bunlardan. Bunun, yani, o yüzden Adalet ve Kalkınma Partisi bir kuruma müdür atadığı zaman o kurumu iyi yönetsin diye atamıyor. Tam tersine o kurumu yönetmesin diye atıyor. <Gülüyor> e, ve o halkla kurduğu ilişki bu şekilde devam ediyor açıkçası. E, mesela TRT gibi bir kurumu Hilal Kaplan yönetiyorsa eğer halk artık TRT'ye. Ee, bir, bir saygı besleyemez yani. AK Parti seçmenin kendisi de besleyemez. Yani çünkü Hilal Kaplan'ı görüyor. Saygı duyduğu bir tarafı yok. Dolayısıyla e, orada amaç TRT'yi daha iyi bir kurum haline getirmek değil. TRT'yi halkın çok fazla önemsemediği bir kurum haline getirmek. Bu, bu bürokratik sistemin yapısını anlamamız lazım yani. Onu söylemek gerekiyor. Ve bu halk yani e, Erdoğan Nation diyebileceğimiz bu halk o kültüre çok alıştı ve çok sevdi. Yani yeri geldiği zaman mevzu bahis vatansa gerisi teferruat psikolojisiyle bürokrasiyi, kanunları, kurumları bypass ederek kendi kendine inisiyatif alma kültürünü çok sevdi. Şimdi orada bir tercih sunuyor hayat hükümete. Ya kanunları uygulayıp halkla çatışacak ya halkın istediğini yapıp kanunlarla çatışacak. O bahsettiğim tartışma eksenini duygusallık üzerine kurmak bu çatışmaları yaşamadan bir şekilde dalganın üstüne çıkıp sörf yapabilmesini beraberinde getiriyordu. Dağ'daki hadise şunu söylüyor. Artık e, halkla çatışmayı arzu etmiyorsan kanunlarla çatışman gerekiyor. Yaptığın uluslararası anlaşmalarla çatışman gerekiyor. Göçmen konusunda belirlediğim politikayla çatışman gerekiyor. Böyle bir dönüm noktasını Gösteriyor. Bana sorarsan, bu altın
0: meselesi. Ya e, altın meselesi, çünkü bence çok seçimle. ciddi bir kendi Nasıl? Çünkü çünkü evet, evet, kendi seçmeli. Kendi ya kesinlikle biz altın meselesini bir de şu, şu şu şundan dolayı üzerine durmak istiyorum Bilgen. Yani hani <gülüyor> o kadar saçma sapan bir yerden tartışılıyor yok ki altın da. Ee, yani bakıldığı zaman AK Parti'nin ideolojik olarak durduğu yeri e, bile neredeyse altını. E, Boşaltacak bir hadise altında seçmenin neticede. Yani şu an Türkiye'de bakılırsa Türkiye'deki temel çelişkiler biz ne diye bakıyordu AK Parti? Merkez, çevre. Çelişki bu. Evet. Yo. Yani, şimdi o, o çelişkinin mesela yo alakası yok. Mesela Altındağ'daki hiçbir şeyi açıklamıyor. Yani evet. e, o, o tarz hikayeler veyahut açıkçası sekülerler, dindarlar. İşte o, o açıklamıyor. Yani baktığınız zaman Türkiye'de Adalet ve Kalkan Partisi seçmenin Bunun açıklaması, bunun izahatı başka bir zeminden, yani kimlik zeminin dışına çıkacaksınız. Orada birbirlerinin karşısında nasıl durduklarını anlatmak, orada başka bir ilişki biçimi var. Şimdi o ilişki biçimi açıklandı zaten Adalet ve Kalkın Partisi ideolojik olarak bile kendisini zor ayakta tutabilir. Yani, ve burada şu, şunu da söylemek lazım, çok güzel anlattın. 15 Temmuz, 15 Temmuz öncesindeki esasen yani Gezi Parkı, o 50 bir de zor tutuyoruz. Bunların hepsi insanlara belli bir e, zihniyet kodladı. Yani 10 yıldır Adalet ve Kalkan Partisi insanları bir şekilde kodladı ve insanlar da o kodlara göre hareket ediyorlar bir defa. Ama buna rağmen ben hala şeyim yani orada karşılarında bir üniformalı görseler de o insanlar çok daha düz yani kanlı yakın davranırlardı diye tahmin ediyorum. Orada e, reaksiyonda gecikme var. Bu reaksiyondaki gecikme sorgulanmalı. Türkiye'de yangına ya yani yangına müdahalede reaksiyonda gecikme var Türkiye'de. Yani ben burada e, özellikle hani belirli yaptığım yayında ya asker 2006'da e, gayet erken müdahale etti bu sefer müdahale etmedi deniyor. Yani neden edemedi onun da başka sebepleri var deniyor. Şimdi oradaki hikayelerde bu devletin reaksiyon vermedeki gecikmesi yani bazı konuda refleksi var. Yani insanlar şey dediler işte biz LGBT bayrağı açsaydık tomalar anında gelir bize sus sıkardı. Yani şimdi burada ya espri ama doğru. Yani orada çünkü bir refleks var. Ya yani orada gayet refleks, yani şu an Türkiye'de bir yangın olduğu anda yangına dair 28 kumpe teorisini anında ben duyabiliyorum. Çok bir refleks var. üretiyorlar yani orada bir zeka çalışıyor. Yani. Bir yangın çıktığı anda işte PKK yapmıştır, Yunanistan yapmıştır, şu yapmıştır bu yapmıştır falan böyle. Yani belediyeler özellikle söndürmemiştir. 28 teoriye arka arkaya sıralayabilen bir kapasite var. Ama müdahalede yok kapasite. Tekrar onu görüyoruz yani. ve da bana uzun uzun e, yangınlarda uçak kullanmanın zararlarına dair floplar böyle görüyorum. Veyahut da yangınların işte havadan söndürülmemesi gerektiğine dair böyle uzun açıklamalar bilgisayalleri falan yapılıyor yani. Hani bir anda orada bir refleks var. O taraf çalışıyor yani. Twitter çalışıyor ama Kalan yerde bir çalışma yok. Bir defa onu, onu görüyoruz. Orada da şu var. E, merkezde, cumhurbaşkanlığında, yönetimin merkezinde sıkıntı var zaten. Ve oradaki sıkıntı, oradaki başarısızlık, oradaki çöküş kalan yerlere yayılıyor. E, reaksiyon veremiyor şu an Türkiye'deki hükümet. E, ya açıkçası şu an ben e, sokaklardan e, ben kendi adıma çekiniyorum. Yani şu an Türkiye'deki asıl sıkıntı e, bir... Bu sokaklardaki çatışmaların ne kadar kontrolden çıkar mı çıkmaz mı çıkabilir mi olur mu olmaz mı yani umarım olmaz ee, insanlar sağduyulu davranırlar ee, ve burada şu var ee, mesele gerçekten de şey değil ee, işte hangisi aktör hangisi fail kim kime ne yaptı falanın dışında açıkçası sükunetin korunması gerekiyor ve ee, ne diyelim. Ee, hukuk içerisinde <gülüyor> kalmak gerekiyor diye düşünüyorum burada. Özellikle insanların e, hani fail peşinde koşmak kim haklıydı kim haksızlığının peşinde koşmaktansa e, orada o şey çok da haksız değil. Yani şu anda seni anlattığın ilk başta dedin ki e, huzur, güvenlik e, duygusu ne kadar önemli. Türkiye açısından işte 12 Eylül öyle bir rıza üretti. Ya şu an bakılırsa ya, yani biz yayınlarda konuştuk. Mısır'da Sisi dünya üzerinde bu rızayı üretti. 110 milyon Mısırlı'nın Mısırlı üzerinden yani dedi dünyanın huzuru, dünyanın güvenliği 110 milyonun bir otoriter rejim altında kalmasıdır. Mısırda yarın bir iç savaş çıkarsa burası karışır. 10 milyon Hristiyan var, 100 milyon Müslüman var. Bunlar arasında Müslümanların bir kısmı radikalleşebilir. Ben burada bir otoriter lider olarak duracağım dedi. Dünya ikna oldu şu anda. Yani bizim artık şeyi Türkiye'yi falan geçtim. Bu anlattığımız şey güvenlik argüman olarak şu an çok güçlü. Yani şu an güvenlik, argüman olarak benim gördüğüm kadarıyla 15 yıl öncesinden daha güçlü. Yani şu an 2006 yılında bu kadar güçlü değildi. O zaman işte liberal değerler, özgürlük, Avrupa Birliği vesaire bunlar güçlüydü. Şu an bambaşka bir dünyadayız.
1: Oya. Evet. Yani bu devlet dışı aktörlerin bizim hayatımıza olumlu mu yok, yoksa olumsuzlu katkı yaptığıyla alakalı bir şey. Yani biz devlet dışı aktörden McDonald's'ı veya Netflix'i veya Manchester United'ı veya herhangi bir caz sanatçısını, çok uluslu şirketleri, çok uluslu NGO'ları falan anlıyorsak bu olumlu bir şey. Yani güvenliği pek tartışmayız. Ama çok uluslu, uluslararası aktörlerden veya devlet dışı aktörlerden IŞİD'i anlıyorsak, göç dalgalarını anlıyorsak, sınırları aşan terörizmi anlıyorsak, Burada güvenlikten tabii ki bahsedeceğiz. Çünkü ülkelerin egemenlik sahalarını kontrol etmeleri açıkçası belki Netflix'in, Burger King'in ya da çok uluslu şirketlerin, devlet dışı aktörlerin hareket alanını sınırlandırabilir. Fakat aynı zamanda o egemenliği tesis etme bu uluslararası güvenliği tehdit eden aktörleri de zapturapt altına alabilir. Şimdi bizim gördüğümüz şey şu hakikaten son dönemde devlet dışı aktörlerin ürettiği tehdit çok yüksek hale geldi ve bu ülkelerin iç siyasetini de etkilemeye başladı. Yani bugün göç meselesi veya ulus aşırı terörizm meselesi olduğu için Avrupa'da aşırı sağ partiler güçleniyor ve Avrupa merkez partilerini sıkıştırabiliyorlar. O yüzden Mısır'ın bir demir yumrukta yönetilmesi Mısır'dan kaynaklanabilecek herhangi bir sorunun Mısır dışındaki ülkelerin sorunu olmamasını beraberinde getiriyor. Yani şu anda Mısırlıların sorunu sadece Mısırlıların sorunu. Ama otoriter bir yönetim olmadığı zaman Mısır'ın sorunu, Mısırlıların sorunu olmaktan çıkıyor. Alman, Mavyera eyaletindeki insanların da sorunu haline geliyor. Ya da Türkiye'de, Altındağ'da yaşayan insanların da sorunu haline geliyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden tercih edilen şey herhangi bir ülkenin kendi sorunlarıyla kendi egemenlik sahası içerisinde muhatap olması. Ya buna katılıyorum. Yani şu anda güvenlik böyle bir şey. İşin ilginç tarafı bütün bu güvenlik meseleleri konuşulurken ve yükselen bir güvenlikçilik varken Türkiye'nin bunun aksi yönde hareket etmesi. Seninle Doğan'ın bir programında mı vardı? Bir konuşmanızda mı şahit oldum bilmiyorum ama. hani Avrupa merkantilist dönemi yaşarken Osmanlı tam tersi şekilde Olabildiğince e, ihracatı kısıtlayıp ithalatı arttırıyor tebaayı besleyebilmek için yani. Burada da dünyada büyük bir güvenlikçilik rüzgarı yükselirken Türkiye açık kapı politikası uyguluyor yani göçmenlere karşı. Hani bunu dünyada yapan herhalde çok az sayıda ülke vardır. Belki başka yoktur. Hani bütün Avrupa ülkeleri çok temel güvenlik güdüleriyle hareket ederken, e, egemenliği uygularken ve egemenliği dayatırken Türkiye ilginç bir şekilde ee, sınırlarından tırlarca kamyonlarla insanın geçtiği e, bu insanların kayıt olmadığı yani sistemin bu insanları görmediği e, bir şekilde cezai sorumluluklarının olmadığı e, devlet kurumlarıyla bir tanınma ilişkisi içerisine girmedikleri bir, bir dönem yaşıyor. Çok enteresan bir şey değil mi? Ya da insanlar şu anda e, para kaynaklarının e, sorgulandığı bir şekilde para trafiğinin kontrol edildiği bir dönemden geçiyorlar. Dolayısıyla o finansal hareketlilik çok önemli dünyada. Finansal hareketlilik önemli derken şunu söylemek istiyorum. Yani ülkeler kendi ekonomilerini ayakta tutabilmek için olabildiğince kirli parayı kendi ekonomilerinden uzak tutmaya çalışıyorlar. Ama Türkiye'ye bakıyoruz ben gazete haberlerini okuyorum. Avustralya'da kaçak olan mafya babası Türkiye'den çıkıyor. İşte bir ailenin kendi emeğiyle yaptığı otel önce Özbek bir mafya babasına, sonra Rus bir mafya babasına, sonra Türkiye'de başka bir mafya babasına geçiyor. En son işte Mehmet Ağar'ı biz çökmeseydik birileri çökecekti falan bilgiler söylüyor. Yani para trafiğinin de denetlenmediğini biz buradan anlıyoruz. Şimdi para trafiği denetlenmiyor, insan trafiği denetlenmiyor. Dolayısıyla egemenlik kavramı burada ya sorgulanmalı ya da bilinçli olarak uygulanmayan. Egemenlik durumundan bahsedebiliriz. Yani Türkiye bütün otoriterliğine rağmen, bütün antidemokratik uygulamalarına rağmen ultra postmodern bir ulus devlet anlayışıyla yönetiliyor aslında. Yani anlatabiliyor muyum? Hani Bir taraftan son derece otoriter bir rejimi var ama öte taraftan egemenliği practice etme konusunda da hiç hevesli değil. Bu tam anlamıyla bir oksimoron. Tam anlamıyla bir oksimoron. O zaman şunu anlıyoruz İlkan'cığım. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin egemenlik ila, iddia ettiği alan kimdir biliyor musun? Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin egemenlik iddia ettiği alan sadece ve sadece kendi muhalifleridir. Kendi taraftarlarının inisiyatif alıp sokağa çıkmasına ve eylemde bulunmasına cevaz veriyorsa, başka ülke vatandaşlarının hareketliliğine bir şekilde kısıtlama getirmiyor ve postmodern bir ulus devlet anlayışı içerisinde davranıyorsa, Mevcut hükümetin bir ulus devlet mantığı içerisinde kanunları ciddiyetiyle bütün e, ne derler bütün e, gücüyle uyguladığı tek bir nesnesi var. Türkiye Cumhuriyeti'nin muhalifleri.
0: Sesin kapalı. Hatırlıyor musun biz e, Türkiye'de sanırım yani neden biz Kabil Havalimanı'nın güvenliğini alıyoruz sorusunu ilk soran programdık. Evet. Ya o zamanlar bu normal bir şey olarak kabul ediliyordu. Aslında çok evet, standart evet. bir işmiş gibi sanılıyordu. Biz burada dedik ya buna saçma sapan bir şey. Biz ne diye alıyoruz Kabil Havalimanı'nın güvenliğini. Tabii, tabii. Şu an bugün yani birazcık da e, konuda hani, bunun da övünülecek bir tarafı yoktu. Bugün Kabil Havalimanı'ndaki görüntüleri izliyorum. Tabii. ve Şu an hani, Kabil Havalimanı'nın güvenliğini Türkiye birkaç ay önce aldı. Yani şimdi düşünüyorum yani biz Kabil Havalimanı'nın güvenliğini neden alıyoruz? Bunu alarak doğru bir iş mi yapıyoruz? <gülüyor> yani amacımız nedir? Ya şu an Kabil Havaylı... Yani neyin anlaşması? Neyin pazarlığı? Yani hakikaten vahim bir şey var. Yani Türkiye'nin şu anda pazarlık ettiği şeyler ee, şöyle söyleyeyim kendisine dair şeylerle pazarlık ediyor yani cebindeki parayla pazarlık etmiyor ee, kendisi üzerinden pazarlık ediyor Türkiye Cumhuriyeti pazarlığın nesnesi haline gelmiş durumda şu anda hani bir e, özne olmaktansa şu an bu gözüken şey bu bu anlattığımda zaten e, dediğin gibi egemenlik artık sadece muhalefete kayması da bunun şey yani esasında devlet çekiliyor geriye yani şu anda e, daha da kendisine çekiliyor bir yerden sonra her şeyini e, feda ediyor iktidar devam etsin diye Evet. O çekilme halini yaşıyoruz şu an. Ee, ben çok vahim görüyorum. Gerçekten çok vahim görüyorum ve e, burada e, şu şu açık. Ya yani biz mesela e, düne kadar neden korkuyordu insanlar? İşte Türkiye'deki işte Suriyeliler var, Afganlar var. Bunlar İslami duyarlıkları yüksek. İşte iktidarla beraber muhaliflere saldırırlar. Değil mi? Hani böyle bir insanlar bunlara çekiniyor. Bir baktık ki sahada olan şey başka bir şey. Başka bir şey. Ya, ha yani zannedilen gibi olmuyor. E, e şimdi e, baktığınız zaman ne, e, neden olmuyor? E, çünkü şöyle bir şey var. E, bizim güya mültecileri çok sevdiğini söyleyen hükümetimiz çok da bir yani bir, bir uygaladığı program yok. Hiçbir şey yapılmıyor aslında. Yani hani orada ya ben e, karşımızda mesela muhaliflere karşı mülteci dostluğu zannedilen sığınmacı sevdalısı hükümetin aslında o sığınmacılara karşı yaptığı da bir e, favor falan yok yani orada. Çok ve hatta şöyle bir şey var fazla fazla favor yapıyormuş gibi gözükerek halkı da daha fazla kışkırtıyor. Daha da kötü bir şekilde yani evet. öyle bir imaj vererek yani sahada olan realite yani bunlar gariban insanlar. Yani neticede yani burada teknik olarak orada gördüğümüz şey bu. Bütün bunlar çok tehlikeli bir noktaya doğru gidiyor. Yani bu Kabil Havalimanı pazarlığının nasıl yapıldığını insan merak ediyor. Yani ve şöyle bir şey var ya biz... Burada Taliban geliyor. Kabil'e yarın girebilir falan. Biz burada neyin anlaşmasını evet. yapıyoruz diye onu söyleyen birisi olmuyor mu orada? Yani orada bir Türkiye'nin işte Afganistan misyonu, e, Kabil Büyükelçisi. Sen Afganistan'da bulundun. Neler olduğunu biliyorsun. Yani e, bir Afganistan tecrübesi olan birisin burada. Yani evet. e, ya düşünüyorum ben. Hatta şöyle bir durum da var. Yani bizim e, entelejansiye şey bile... Ee, az reaksiyon verdi yani bu Kabil Havalimanı işte. Çünkü normal bir iş olarak kabul edildi. Böyle Bosna'ya asker gönderiyoruz. Orada Birleşmiş Milletler misyonu falan gibi bir şey zannetti. <gülüyor> insanlar nedense. E, oradaki realiteyi de bilmedikleri için. Ve yine vahim bir şeyle karşılaştık. Yani e, şu an e, umarız artık herhalde e, bu Kabil işinden vazgeçtir. Şu e, şartlarda. <gülüyor> en azından artık.
1: E, yani şöyle orada e, masaya oturacağın aktör artık Amerika Birleşik Devletleri değil tabii haliyle. Yani hani <gülüyor> Eski hükümet olsaydı o Amerikan kontrolünde bir hükümet olduğu için havaalanının kime devredileceğini Amerika Birleşik Devletleri ile konuşurdunuz. Ve ona göre işte onun kabul edebileceği bir plan üzerinden hareket ederdiniz. Maliyet konularını da Amerika ile konuşmak zorunda kalırdınız. Ama şu andaki gerçeklik hava limanının birkaç gün içerisinde hani tamamıyla Taliban kontrolüne geçeceği. Dolayısıyla eğer havaalanını halen daha Türkiye işletmek istiyorsa Türkiye amerikan ilişkileri açısından bunun bir anlamı yok onu söylemek hı hı. istiyorum. Çünkü orada belli ki kötüye giden Türk-Amerikan ilişkilerini düzeltmek için Amerika'nın işini kolaylaştırmak gibi bir formül bulundu. İşte havalimanının kontrolü, işletilmesi ve güvenliği konusunda Türkiye istekte oldu. Böylece Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin hayatları e, korundu. Yani Amerika Birleşik Devletleri hükümeti daha az askerin öleceği için iç kamuoyuna daha az hesap verecek. Ama o hesabı Türkiye Cumhuriyeti hükümeti vermediği için kendi vatandaşlarına, yani Afganistan'da bugün askerlerimiz şehit olsa hükümetten kimse hesap sormayacağı için, hükümet de bunu üzerine umursamayacağı için rahatlıkla asker gönderebiliriz ve bu yükü sizin sırtınızdan alabiliriz dedi. Ama şu andaki durumda Türk-Amerikan ilişkilerinin bir konusu olmaktan bence çıktı. Onu söylemek lazım. O tehlikeyi savuşturmuş oldu Türkiye. Onu, onun ismini koyalım. Yani havalimanı meselesi artık hani en azından Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında gündeme gelmez. Ee, Taliban'ın da niçin Türkiye'ye havalanın işletme konusunda ihtiyaç duyacağı ayrı bir konu. Duyar da bilir ama bir Türk şirketiyle anlaşır yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bunun pazarlığını niye yapsın? Ee, dolayısıyla o mesele bitti. Ama şunu görüyoruz mesela bu Taliban meselesinin bile nasıl Türkiye'de yanlış anlaşıldığı, hani doğru analiz edilemediği. Ve sanki Taliban'ın böyle bir iç savaş ordusuymuş da teker teker şehirleri düşürerek Kabil'e yaklaşıyormuş gibi bir, bir yapı gibi farz edildiği ortaya çıktı. Yani aslında Taliban orada hali hazırda var toplumun kendisi ve otorite ortadan kalktığı zaman bir power vacuum oluşuyor. Güç borçluğu oluşuyor ve Taliban ortaya çıkıyor. Yani gündüz normal işine giden adam akşam silahını alıp Taliban olarak ortaya çıkıyor. Yani Taliban küçük bir bölgeden dışarıya doğru yayılan bir organizma değil. Zaten hali hazırda orada ve üstünden Amerikan güvenlik şemsiyesini kaldırdığımız zaman kendiliğinden ülke Taliban'a dönüyor zaten. Böyle bir şey. Biraz önce Afganistan konusunda bizde yazılar yazan Eyüp Soy buradaydı. Bir öğle yemeği yedi ki onunla da konuştuk. Yani hakikaten eğer Böyle bir zaman planlaması yapıldıysa işte Taliban yaklaşıyor iki ay içerisinde Kabil'de olacak. Bu bu hükümetin e, örgütün yani Taliban örgütünün yapısına dair de çok az şey bildiğini söylüyor.
0: Yani valla e, ben şu kadarını söyleyeyim Bilgehan. Yani Taliban'ın e, tehlikesi tehdidi altındayken Kabil Havalimanı'na dair yapılan anlaşma hakkında yani bence bizim muhalif kamuoyu bile yeterli tepkiyi de göstermedi yani o zaman. Çünkü Göstermiş çok acayip ya. bir anlaşmaydı o. Yani ben, bir tek sen orada evet, ya bizim program bir iki tane yardım falan bu ne ya falan dedik yani. Hani böyle bir anlaşma evet. olur mu? İşte bunun pazarlığı yapılır mı? Yani açıkçası muhtemelen bizim kendi standartlarımızda ilk defa böyle e, yani Türk askerinin kanı falan dedik yani. Böyle bu pek kullanmadığımız ki hakikaten tehlike evet, vardı evet. orada yani. E, bunun onu söylemeye çalıştık
1: çünkü bu insanlar Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları beraber yaşadığımız insanlar bizim vatandaşlarımız
0: tabii, tabii. Yani, yani
1: Türkiye Cumhuriyeti askerlerinin görevi Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının rahat etmesi değildir <gülüyor>
0: Ya, vallahi şu anda e, görevi nedir e, umarız e, bellidir diye düşünüyorum. Şu anda gerçekten e, programın adı e, idare boşluk kabul etmezdi. E, yani Afganistan'da o boşluk doluyor. Ya, Türkiye'de mesela idarenin boşluğunda bir grup insan kendisinden vazife görüyor ve ortaya çıkıyor. E, ama şöyle bir şey var. Hareketleri burada insanların şunu da söyleyeyim yani bekledikleri sonuçlar vermeyebilir yani farklı farklı sonuçları da verebilir bu e, tehlikeli zamanlar bunlar diyelim tekrardan e, ve kendi adıma e, yani bu e, idarenin e, bir gün esat Tayyip Erdoğan'ın şu an konuşmalarına bakıyoruz e, Afganistan'dan milteci hiç yok gelmiyor normalinin dışında bir şey yok diyordu üç gün sonra bir baktık tam tersini söylemeye başladı üç gün sonra belki daha da farklısını söyleyecek yani şu an karşımızda gerçekten de e, Tam ne yapacağını bilmeyen e, bir şekilde bir e, iktidarda kalma iradesi var ama onun ötesinde de e, bir yolda gözükmüyor diye düşünüyorum. Yani e, bilmiyorum nasıl çıkacaklar bu işin içerisinden. Belki seçim, belki başka bir şey ama e, şu andaki kadar ben iktidarı e, hani şöyle söyleyeyim bir doğrultusuz, rotasız da görmemiştim.
1: Evet, evet yani, yani o o ya yani ülke yönetmekle iktidarda kalmak arasındaki ee, evet. neden sonuç ilişkisini AK Parti koparalı çok olmuştu ilk an. Evet. yani hani seçimi kazanmak ülkeyi yönetmekten daha nihai bir amaçtı hani şöyle söyleyeyim e, daha doğrusu şöyle diyelim Adalet ve Kalkınma Partisi herhangi bir meseleyi kendi iktidarına fayda sağlayacak şekilde bir filtreden geçirip öyle ele alıyordu şimdi bu demokrasilerde çok anormal değil bu normal bir şey fakat buradaki mesele galiba biraz farklılaştı çünkü mesele sadece seçim kazanmak veya iktidarda kalmanın ötesinde parti içerisindeki bazı avantajlı kişilerin kendi konumlarını koruma meselesine dönüştürür. Parti içinde ve sistem içerisinde diyelim. Sadece AK Parti içerisinde değil. Yani bunların içinde işte bu büyük müteahhitler, medyada aptal aptal şeyler yazıp yüz binlerce lira para kazanan insanlar, işte televizyona çıkıp tamamen demagoji yaparak isim yapmaya çalışan, Emekli zevat yani bir şekilde bu sistemden kendi haddinin üzerinde kazanan insanlar var ve hani hayatın bütün amacı bu insanların bu parayı kazanmaya devam etmesi üzerine kurgulandı. Yani bir siyasi parti olarak da hani bir eylemde bulunuyorum bu eylem kolektif iyilik adına yapılan Hı -hı. bir eylem maksimum insana hedef alıyor dolayısıyla bu maksimum insan bana oy verecek. Mesela şu şu saçmalığı bile anlıyorum mesela emekli olma yaşı 40'a indi diyelim. Hı -hı. Tamam mı? Saçma bir şey. Fakat emekli olma yaşını 40'a indirmek bile, hani partinin iktidarda kalabilmek için yaptığı partili partisiz, her insanı bağlayan bir gelişme. Tamam? Mı? Ya bunun bile bir kendi içinde bir mantığı var. Sonuçlarını bir sonraki kuşak öder. Fakat en azından bu eylemin herkes için, yani 40 yaş üstü insanlar için, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için bağlayıcı bir niteliği var. Fakat şöyle bir durum var şu anda yapılan eylemler partinin iktidarda kalması partinin oyunu arttırması amacıyla değil partinin sistemin içerisinde tıklayın olabildiğince gözlerden ırak bir şekilde insanların dikkatinden uzak bir şekilde kazandıkları paraya devam edebilmeleri üzerine. Yani ortada AK Parti diye bir davanın da kaldığına çok emin değilim. Hani seçimler ya. hiç olmayacakmış hiç gelmeyecekmiş gibi. Böyle hmm. böyle davranan bir, bir zevat var. O yüzden hani Hakikaten anti siyaset bir partiye dönüştü Adalet ve Kalkınma Partisi. Yani siyaset yapamadığı gibi, icraat yapamadığı gibi, aynı zamanda işte muhaliflerin de siyaset yapma, icraat yapma yeteneklerini tırpanladığı zaman işte bir şekilde bu sistemin devam edebileceğini düşünüyor. Dolayısıyla siyasete başlıyor zarar vermeye. Yani ya
0: işte, tabi tabi Bilge Hanım mesela bak şunu düşün, son e, 3-4 aydır Türkiye'de bu, bu dediğin saçma sapan siyasetimsi şeyleri de MHP yapıyor mesela. Evet, yani evet, ne yapıyor? Ü, ü, üniversite sınavında taban puanı düşürtüyor. Hatta hmm. birkaç önce şey vardı. E, e, Alkolü araç kullandığı için, ehliyetini el ha, konmuş evet, şoförler evet, için. Evet. Ya, hani böyle <gülüyor> Türkiye'lik enteresan mağdur kitlelerin, mağduriyetlerini peşinde koşturan bir Milliyetçi Hareket Partisi var böyle. Hani e, ehliyetini el konmuş şoförlerin dertleri işte atıyor. Daha önce işte bu af meselesi zaten gene MHP'den evet. çıkmış. Aslında evet. böyle minik ...bir oy tabanlarını tek tek o MHP onların peşinde gidiyor. Öyle bir niyeti Hı -hı. var, o, o, o hissediliyor. Mesela üniversite Hı -hı. sınavına girmiş, taban puanlarını yeşaya bulmuş... ...o, o çocukların dertlerini peşinde mesela MHP öyle uğraşıyor. Hatta baktığınız zaman da şeydir hani ...kent çeperindeki orta düzey gelir tam MHP seçmeni yani. Hani onu hissedebiliyorsunuz oradaki tabii, kitleyi. Tabii. İşte hani ehliyeti var kaybetmiş. İşte üniversite sınavına girmiş taban puanları şey falan filan... ...o, o kitle. Ee, ama... Adaletle kalka baş artık tamamen olayın dışında dışında. Şey, yani böyle şey. böyle konunun dışında. Hani MHP bir şey biz zaten bu konuda şey e, sıradan vatandaşlar ben dikkat ettim giderek Devlet Bahçeli'yi ikna edelim de orada o bir yasa çıkarsın da hani artık Tabii. o hashtag'ler Bahçeli'ye yöneldi yani oradaki kitledeki ve yani zaten daha önce ben şey vardı çok bu Süleyman Soylu'nun çok konuşulduğu zamanlarda dikkat etmiştim e, bu Soylu yayınlarında bir e, dönüyor e, yayının sonunda atama konuları geliyor normal ilk başta bahsediyor işte terör vesaire şu bu evet. falan filan. en son işte o, o... <gülüyor> <gülüyor> tabii <Hayat> tabii <gülüyor> kesinlikle ilk başta böyle ülkemize oynanan oyunlar 15 Temmuz terör falan yayının son 15 dakikası geliyor işte sayın bakanın işte e, 2000 tane kadın bekçi alınacakmış onun e, kadrosu çıkacak mı falan konu ona geliyor şimdi hi hikaye hiç, o, o gerçeklik gerçekten de yani hani hani ve, <gülüyor> ve şu anda e, artık o gerçeklik bile geride kaldı. Ya o gerçeklik bile geride kaldı. O gerçeklik artık anca MHP falan ucundan temsil Süleyman Soylu artık e, kenara sideline edildi bir şekilde. O da e, eskisi kadar aktör değil. Ortada gözükemiyor. E, bütün belki işte Sedat Peker'in fişaları. Şey belki daha öncesinde hani Berat Albayrak'ın da geri çekilmesinden sonra. Soylu'nun arkasındaki güç de azaldı bence. Onu da söyleyeyim. Yani e, Geçen seneki AK Parti durumu da yok. Yani biz şu anda yok. geçen seneki yaptığımız yayınlardaki şeyleri. Mesela ben oturduğum tekrar izledim. Ya, o yayın o an için doğru, şu an için yanlış mesela. Tekrar izleyin, o yayında anlatılan şu an için yanlış. Ama şu an daha da kötü bir durum var. Çok garip bir şey var. Şu an artık, e, çünkü e, karşımızda Berat Alvayrak gibi, e, Süleyman Soylu gibi bir aktör de da yok. Daha da azaldı aktörlerin seviyesi. Tabii. Daha evet. da düşmüş durumda açıkçası. E, vahim durumlar var şu an Türkiye'de. Evet, olan. yani pa
1: parti olma emaresi göstermiyor. Yani şu anda yapılan eylemler parti partinin seçimi kazanması için yapılan eylemler değil. MHP konusunda tamamen haklısın. Yani o o tip siyaseti şu anda MHP temsil ediyor. Hı hı. ya bu dediğim gibi onların mantığını sorgularız. Ben çok sorguluyorum mesela. İşte üniversite sınavı meselesi ya da vergi affı olabilir. İşte ne bileyim kaçak bina affı olabilir. Bunların hepsi saçma sapan şeylerdir. Fakat bir parti bunların için yapar. Birçok insana menfaat dağıtıp onların oylarını, oylarını almak için değil mi? Yani bunu anlıyoruz, açıklıyoruz. Yani aptalca buluyoruz. Üç sene sonra mesela Bozkurt'taki hadise bunun için yapılmış. İşte Tabii. haddinden fazla kat verilmiş ve bedeli ödenmiş. Tamam mı? Yani bu böyle bir şey. Ee, ama şu anda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin eylemleri, söylemleri, eylemsizlikleri e, mesela Yasin Akta'nın açıklamaları bunların Siyaseten hiçbir anlamı, hiçbir amacı yok. Hı -hı. Yani anlatabiliyor muyum? Tabi tabi. Siyaseti açısından da bir anlamı yok. Yani.
0: Ya, bir... Yasinak kendini istiyor. iyi hissetmek istiyor şu anda. Yani açıklamalar. O... Yani <gülüyor> o açıklamaların başka bir anlamı yok. Oradaki o e, hatta şöyle söyleyeyim, O dildeki yukarıdan bakan ifadeler falan. E, henüz daha kamuoyunun belli kısımlarının Yasinak'ta ya karşı refleksi de zayıf bence. E, orada özellikle ben anlamadım. Yani. Kılıçlar o alevi diye direkt öyle. Vahim yani bir yandan. İnsan, çok, vahim, e, çok çok vahim. Ya şaşırıyorum ben ya bazı şeylere mesela bazı insanlar Türkiye'de bilgiyon şöyle bir şey var mesela. Eee Milliyetçi Hareket Partisi kongresindeki yaşanan antidemokratik haliselere bu işte Akşener'in ayrılmasına yol açan hiç kimse tepki göstermiyor. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi çok demokratik olmasını beklemiyordu insanlar açıkçası. Mesela bazı şeylere bazı insanlar yaptığı zaman tepki gösteriliyor. Yani Türkiye'de öyle bir şey var. Mesela yani Türkiye'de mesela ırkçılık deniyor ya. O, o bazı insanlar ırkçılık yaptığı zaman e, insanlara insana tepki gösteriyor aslında. O çok fazla ırkçılık konusunda duyarlı olan insanlar da aslında bazı insanların ırkçılığına duyarlılar. Ha ya o, o bazı insan evet uçuculuk yapıyorlar, ona duyarlı olsunlar ama aslında o kadar norm olarak ırkçılığa karşı e, 360 derecelik bir radar da yok insan. Onu, onu hissediyorum ben bazı şeylerde Türkiye'de. Bunu da ekleyeyim yani. <gülüyor> e, bilmiyorum. E, son söyleyeceğim bazı şeyler varsa onları da ekle. E, biz 50 dakikayı bulduk. E, çok da uzatmayalım istiyorum bu gece.
1: Evet uzatmayalım. Bu haftalık yeter. Önümüzdeki hafta bu idari zafiyet konusunu sıkça ele alalım yalnız. Yani Tabii ki. Ee, yaşayacak
0: gibi de duruyoruz açıkçası. Ya şöyle bir şey var. Gerçekten de inisiyatif kullanma meselesi sadece sosyal medyada var iktidarda. Yani onu görüyorum ben. İktidarın içerisinde inisiyatif kullanılan alan sosyal medya. Sosyal medyada argümanlar, Efsaneler, teoriler, komple teorileri, e, her türlü nefes söyleyip falan bir, gayet inisiyatif içerisinde söyleniyor. Yani bakıyorsunuz işte enteresan fikirler falan ama uygulamada, fiiliyatta durum rezalet. E, vahim durumlar var Türkiye'de. Ben, e, ben cidden tedirginim e, açıkçası. E, herkese sükunet de diliyorum bu arada. Onu da söyleyeyim yani. Orada riskle görüyorum onu da söyleyeyim. Tabii e,
1: tekrar. tabii. Yani onu ben de tekrarlayayım. Yani son göçmen meselesinde olduğu gibi. E, yani çok hızlı bir şekilde ikili düşünmeye iten bir sistem sosyal medya bizi yani göçmen dostumuzun göçmen düşmanı mısın? bu da Adalet ve Kalkınma Partisi'nin aslında en başta söylediğim kurduğu kamusal tartışma eksenine çok uygun bir şey hiçbir şekilde metot tartışmadan yöntem tartışmadan normatif bir şekilde bir işin yanında veya karşısında oluyoruz bu tuzağa düşmemek lazım yanında ve karşısında olmak bizi fanatikleştirir fanatizm alkış alır ama fanatizm çok sınırlı sayıda insanların alkışını alır. Yani sadece biz duyduğumuz alkışları, biz alkışlar duyduğumuz için çok teveccüh görüyormuşuz gibi gözükür. Ama aslında dışarıda bekleyen, hiç kimseye katılmayan da büyük bir kitle var. Onu söylemem lazım. Bir de insanlar kendilerini o anın heyecanıyla yüksek FAV ve RT alırken bir kahraman gibi zannediyorlar çoğu zaman. Evet. ...bir oyunun başrolündeymiş gibi, bir kitleyi harekete geçiren kişiymiş gibi hissediyorlar. Ee, Gezi Parkı olayları sırasında yurt dışında, diaspora'da yaşayan Türklerden... E, ...sosyalist olanlar ülkeye Lenin gibi dönme hayali kurmuşlar. Ben İngiltere'deyken anlatıp, anlatır gülerlerdi böyle. Hani siz ortamı hazırlayın, ben geliyorum ilk uçakta gibi. Böyle bir şey. Yani e, ona düşmemek lazım... Başrolü oyuncusu olduğunu düşündüğünüz oyunun aslında figüranı da olabilirsiniz. O yüzden daha hani e, ihtiyatlı olmakta fayda var.
0: E, çok teşekkürler Bilgehan. Tamamen katılıyorum. Arkadaşlar yayınlarımızı beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. E, yorumlarınızı okuyoruz. E, i̇lginç yorumlar geliyor. E, diğer yayınları da izleyin bu arada. E, Argen Hoca ile yayın güzeldi. E, açıkçası Hı. o tarz yayınları da arttırmayı düşüneceğiz. Bakalım. E, ben de çok memnun oldum. E, gelen tepkiler de beni memnun etti açıkçası. E, sanırım bir de bir Afganistan yayını yapmamız gerekecek gözüküyor şu anki hadiselerden. E, bu hafta içerisinde onu da hazırlamaya çalışacağız. Bakalım. E, görüşürüz Hı. arkadaşlar. Gece bu kadar diye. Görüşürüz.